0: Скорее всего, скорее всего, порог вхождения в мужскую индустрию секс-услуг, он немножко другой. Скорее всего, это примерно референсные значения, это люди, которые работают в мужском стриптизе. Это не может быть мужчина с пузиком, согласитесь. Это не может быть обрюзший, с обветренным лицом, лысый такой, я вот сплю с вами за деньги. Это не такой человек. Это, скорее он, всего... Он спит за деньги просто. И ну, он рядом Да, я могу просто прийти, рядом поспать, да. Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам.
1: А я же отличница. Все, я, хорошо. У меня все... Реально отличница? Конечно. Э, ну, серьезно. Абсолютно. Это проблема огромная. С все ней пятерки? Нет, у меня были четверки, но...
0: Это тогда не отличница. Вы зачем у нас вводите в заблуждение? От... А
1: комплекс отличницы все равно есть. А,
0: тройки -а -а -а. не бывали?
1: Нет, никогда.
0: Вообще ни одной тройки? Не помню. Это припомню. что за жизнь такая? <связь> ни одной тройки? Тяжелая
1: жизнь перфекционист.
0: Ни одной тройки? Серьезно? А четверки ну, по хорошо. были. Хорошо. А, а физра была у вас?
1: Вот, кстати, по физре было 4. а потому что я была маленькая, младше всех, а бегать было тяжело наравне с А труды были? Труды, да. А по
0: трудам что было?
1: Слушайте, одни пятерки. Одни
0: пятерки везде. Всем привет, на связи снова мы. В какой-то момент мы от вас отстанем, ребят, вы еще будете нас вспоминать. Наши уважаемые слушатели, зрители, смотря, как кто смотрит, на связи Куджи. У нас очередной выпуск, очередная беседа, очередной разговор. Андрей, да. Что-нибудь говори вначале. Я не знаю, не знаю. Ты просто сидишь. Я
2: слушаю, я завороженно слушаю. Как ты начинаешь? Завороженно. Это как заворожено. Это как завороженно, но только ударение на другую. Смороженным
0: связано как? Неплохо. Да вообще ты прям готов. А, у нас сегодня очень интересный выпуск намечается. У нас очень интересный гость. Здравствуйте. У нас в Привет. гостях. А, у нас в гостях. А, я, я, вы, вы понимаете, да? Что, что нормальное имя. Нет, дело не в имени. Ну, что его не с первого раза пока. Я его, если честно, репетировал. Вот я отходил, я его репетировал. Это Гершин, правильно я говорю? Правильно. Сагиева. Да. Все верно. У нас в гостях Игорь Сагиева, журналист, редактор Forbes Woman. Да. И также по совместительству режиссер фильма, который скоро выйдет на онлайн-кинотеатре или онлайн-платформе КИОН, который называется
1: «Жизнь по вызову ДОК».
0: «Жизнь по вызову ДОК». Это про секс-индустрию. Нам с Андреем прислали ссылку. Мы вот в такой жизни живем. Нам да, релиза присылают ссылки. Мы смотрим. Мы посмотрели. Андрей. Да. Андрей тоже посмотрел. У нас, честно, вот в нашем подкасте никогда не было разговора вот о сексе. И тем более о секс-индустрии, о секс-работницах. Поэтому вы, если что, нас и вы, и уважаемые наши слушатели, и зрители, извините, если мы будем невежественны и будем как-то... Неправильно формулировать наименование ну, вот, всех этих людей. Ну, извините, да, в связи с новой этикой. Я правильно понимаю? Этот фильм, он же вы его просто сделали не просто в рамках того, чтобы вот показать, что есть, а в рамках правозащиты, да? Нет?
1: Mm -hmm. Ну, если вам так показалось, то это хорошо, а, потому смотрите, что мне хотелось рассказать о том, что есть на самом деле.
0: Что есть на самом деле. А, от чего я оттолкнулся, так забегая вперед. Можно спойлерить? Да, конечно.
1: А я не думаю, что пересекается аудитория. Какие аудитории? Ну, наши ну,
0: кто-то же может захочет посмотреть этого, почему? Они должны пересечься. В этом же смысл. Да, конечно. Мы, мы же хотим, чтобы фильм посмотрели.
1: Тогда те, кто считает, те, кто не хочет спойлеров, что они должны перемотать сейчас.
0: Mm -mm. Вообще, вот да.
2: как бы тонкость это документальное кино. Документально. Спой, 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 спойлер документального кино. Это все-таки не совсем спойлер. Хорошо. Да. Это документальное кино, это рассказ э, о жизни Пяти, там пять, пять героинь. Чет четверых. Четверых. Четверых героинь. Вот, э, которые просто дают интервью. Да, отвечают да. на какие-то общие вопросы для них, для всех, и они каждый рассказывает свою историю. У них истории разные на самом деле, причем довольно ощутимо разные. Вот, у них разные мотивации, у них разные окончания их истории. Там Кто-то уже не работает, кто-то продолжает работать, а одна девушка, очевидно, будет использовать это. Ну, есть ощущение, что кино это для нее, вот, типа, она прям...
1: Пиар, сред...
2: средство пиара. Да, сре... Средство буст, да, ее известности. Вот. Но в целом, в целом это просто рассказанная история. Да. Рассказывается про некое явление, про которое все как бы слышали. Слово «эскортница» фигурирует, все, примерно, знают. Но как устроено, да, как это происходит и как это сейчас работает, об этом вот до фильма я, например, никогда не задумывался. Потому что если ты когда-то слышишь там, «эскортница» или там, «проститутка», да, сразу представляешь что-то из НТВ, как вот мы говорили, да что-то там дальнобойщики, вот это, вот это все такое. Ну, да,
1: на крайней дороге стоят секс-работницы, я буду говорить секс-работницы.
0: Фильмчики вы смотрели, сериал?
1: Фильмчики. Э ну, классный сериал. Офигенный, да. Но смотрите, у нас есть разделение. То есть у нас в фильме элитные секс-работницы, а фильмчики mm. это все-таки про регионы, это большая разница. А,
0: но как будто истории одни и те же. Как будто они одинаково несчастливы. Ну, это я так понял.
1: Ну, здорово, что так поняли.
0: Ну, они все же, как я не знаю, но как будто бы вот такой вот линии между строку, кроме одной, было то, что ну, они в целом не очень получают удовольствие. Мне вообще что сказали,
1: происходит. а мне зрители сказали, что наоборот, они все очень счастливы. А, да. Зачем вы сняли про счастливых? Я говорю, да, я, я, просто, я просто рассказала то, что есть.
0: Дамы и господа, Андрей Коняев и его рекламная интеграция.
2: Итак, у нас рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. Сегодня мы поговорим про остров. Про, про остров. остров. называется Лорд Хау. Угу. Вот что тебе приходит на ум. Потому что я не спрашиваю, знаешь ли ты про этот остров. Маленький остров в Тихом океане. Лорд
0: Хау. Да, давай хотя бы где он, вот как думаешь. В Тихом океане не, только блин, что сказал. Блин, Тихоокеан здоровый. А, наверное, в стороне Японии.
2: Нет, ближе ага. к Австралии. Ближе к Австралии. Ближе, ближе к Австралии. Замечательное место. С одной стороны, все в порядке. Население 350 человек. Всего? Всего. Ага. Еще можно 400 туристов завести. Ага. Больше 400 нельзя.
0: Итого 750.
2: Итого 750 человек максимум. Да. До 2023 года, кажется, да. на этом острове проживало чуть более 200 тысяч крыс.
0: В смысле, по жизни крыс или нет, крыс? там получилось
2: так. Туда, значит, завезли крыс, крыс а свалок ну, крыс. там нет крыс. Да. да, Но оказалось, что там много живет птиц. И оказывается, крыс офигенно размножаются, поедая птиц и их кладки. Угу. И это первый остров в истории, где решили... Ну, типа, уничтожение крыс было сделано таким технологическим методом. То есть, натурально весь остров прочесывали. И сейчас, если туда слетать, остров на жестком карантине, там постоянно ищут оставшихся крыс, потому что вы уничтожили кучу крыс, 200 тысяч, потратили кучу денег, так кстати, можно посчитать в среднем, сколько крыс приходится на одного жителя острова. Да? Но если какие-то из них выжили, да то это все было зря? И они снова вернутся и снова будут жрать птиц. Вот такой а, вот замечательный остров. Кошек
0: завезли для уничтожения? Просто вопрос. Нет,
2: нет, нет. Их уничтожали Собак? химическим способом. Химическим. Травили, способом. травили, травили крыс. Фентанилом. Я не, не, не знаю, Окей, ладно. что это за слово такое даже. Не слышал. Ну, столько только пришло. Из интернета вот подцепил. Да. Вот. Это была рубрика ⁇ Ебучая география ⁇ Это Сейлз. очень интересно. Остров Лорд Хау. Авиасайлс. Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Теперь
0: и для бизнеса.
2: Теперь и для бизнеса.
0: У него тут по-прежнему ничего.
2: Ты знаешь,
1: Восприятие вот, разное.
2: мне показалось, что важный элемент, который я для себя вынес, посмотрев это, он даже не про счастье или несчастье, он про какой-то очень сильный диссонанс, который внутри них существует. И в первую очередь он существует даже не только внутри них, но внутри нас и вообще внутри нашего представления об этом обо всем. Одна из девушек, которая выглядит наиболее ну, удовлетворенной жизнью, да, вот, она в какой-то момент ее спрашиваешь, а ты брала интервью, да, все? Да. Вот, ее
0: спрашиваешь, типа... А можно вопрос? А вы за интервью платили деньги? Нет. Нет. Угу.
1: Одной только купили билеты из Ростова.
0: Угу. Вот. И
2: э, вопрос, типа, про выйти замуж. И она говорит, я никогда не выйду замуж за своего клиента. Да. Потому что он шлюхоход а шлюхоходы будут ходить к шлюхам. Да. Да? И это вот настолько фундаментальная какая-то мысль, на самом деле. И там дальше там есть истории, когда они рассказывают, их просишь рассказать про самые страшные случаи, где там, их, там обычно все страшные случаи выглядят так, что человек в какой-то момент начинает э, проститутку сначала... Так, да, сначала оскорблять, а потом переходит непосредственно к избиению. Вот. Разными, разными вещами. Вот. И они все тоже про какое-то презрение, да? то есть, как бы люди ходят к проституткам, они презирают проституток, э, секс-работницы э, секс през... презирают своих клиентов, да? но при этом, при этом, да, вроде как бы э, потенциально об этом рассказывается как о проведении некого досуга. То есть, у тебя еще, э, с одной стороны, есть представление об этом как о досуге, с другой стороны, внутри какая-то вот такая прям. Ну, очевидное... Ну, оч... есть
1: водораздел, да.
2: Очевидное, очевидное не то. Вот. И мне показалось, что вот это самое удивительное в них. И это во многом причина того, что там вот одна из девушек, например, которая ушла, да, она по этому поводу очень сильно, ну, она ходит к психологу, пытается как-то... Э...
1: Изменить свою жизнь.
2: Да, как-то пытается собрать свою жизнь заново, тут скорее mm -hmm. вот так. Вот, и это та вещь, которая совершенно непонятна, потому что из всего из этого так и непонятно, что такое поход к секс-работнице, вот, ну, с точки зрения клиента, вот мы если говорим просто про транзакцию, и непонятно, что такое секс-работа, да, то есть что конкретно, да, приобретается, потому что они там, вот эта одна девушка говорит, приобретается мое время, да, то есть она к этому относится как вот относились гейши да? вот она типа предоставляет возможность можно поговорить можно секс можно секс без поговорить можно поговорить без секса пожалуйста вот. но в целом вот это вот, э -э, главный вопрос так что, что это такое вот как ты ощущаешь после что этого, приобретается
1: что приобретается я честно говоря я была тоже удивлена что за это нечто непонятное платятся еще и такие огромные деньги и наверное когда я увидела наши героини то есть у нас пред интервью были по телефону но когда мы с ними лично встретились я думаю что начала понимать потому что они какие-то невероятно красивые женщины они правда очень красивые очень привлекательные и если она продает свое время вот это если мы не берем вот эти страшные случаи, да, где мужчина покупает женщину, чтобы ее унизить, чтобы показать, где ее место, чтобы ее избить, чтобы доказать свою силу, есть и такие, то есть цели разные. Но как будто бы большая часть мужчин э, приобретает э, приобретает красивую женщину, с которой он проводит время, занимаясь сексом. Почему ему это приносит удовольствие, учитывая, что женщина вообще никак к нему не расположены, явно нет какой-то искренней химии? Для меня это тоже большой, большой вопрос. И еще интересно, что, она же называет их шлюхоходами, да? что наши героини, они же очень, на самом деле ведя свой антитрадиционный образ жизни, они очень большие традиционалисты. Они за скрепы, они за семьи.
0: Да, я там выделил для себя, что и у они... кого-то там клиента не было, и говорят, сходи там в церковь.
1: Да, сходи в церковь. Они все хотят выйти замуж, они все хотят иметь а, крепкую семью, детей, дом. И мужчин, которые, при... которые приходят изменять своим женам, они к ним относятся так. Слушай, чувак, да, хорошо, сейчас все будет, но ты изменяешь своей жене. Кто из нас хуже? да? Вот это противостояние, оно действительно есть, и оно удивительно.
0: А если холостой мужчина ходит? Хрестоматийный пример, фильм «Красотка». Он был холостой? Вот
1: холостым у такого пренебрежения нет. Опа. К женатых они очень сильно внутренне осуждают. Но мне так показалось. Ну да, мне тоже так показалось.
0: Рассказали. Я тоже этот момент запомнил.
1: Я говорю, они скрепные. Они такие, М -м, семья... Это Дети.
0: удивительно, потому что...
1: Никаких измен.
2: В этом смысле мы, тогда еще более непонятно, да, что из себя представляет эта деятельность. Да, потому что вот у тебя есть люди, которые в представлении которых у тебя есть представление о традиционной семье, да, которая устроена именно так, как она должна быть устроена с точки зрения скреп, и при этом они работают как бы в максимально противоположном смысле. Да. То есть они с точки зрения даже собственных убеждений что разрушают семьи или что предоставляют возможность измены. Не очень понятно, не очень понятно содержательно вот это вот как бы вещь. Это, подожди, я просто это к чему говорю? Это очень важный разговор. Это очень важный разговор, потому что в конечном итоге вот мы начали с абьюза, и там про это много есть, и про это многие говорят, и одна из девушек очень правильно говорит, что это все незаконно. Да? То есть это на самом деле такое, типа. И... Ну как бы, если это явление есть, да, то первый шаг к пониманию, да, вот хотя бы нужно понять, что конкретно люди получают, потому что с другими вещами все гораздо проще. Торговля наркотиками, люди покупают кайф, да, они покупают кайф, они, они прям приоб могут быть, там, я не знаю, наркоманами, и они приобретают конкретные химические вещества. А
1: мне кажется, что здесь есть пересечение с наркотиками. Я на самом деле очень много думала, про что это сфера, вообще на что она похожа. Например, сейчас с другого начну. Например, я долго не могла понять, зачем женщины идут в эту работу, имея такие сумасшедшие риски. В фильме про это сказано, про то, и мы это уже обсудили, про то, что на самом деле можно каждый день вернуться домой. Там, не считая еще того, что могут быть издевательства, может быть заражение смертельной за болезнью и так далее, и так далее, так далее. Так далее. И а, в итоге каждая из них мне говорит «деньги, деньги, деньги». То есть у них есть какая-то одержимость деньгами, а я не могла это понять, потому что ну, для меня не все в жизни измеряется деньгами. И я так «что? Деньги? Деньги, м деньги». Потом я начала думать о наркотиках и о том, что действительно все таки э, сейчас такие сумасшедшие сроки, сейчас так вообще, ну, такие проверки бешеные, э, и все равно находятся люди, которые идут раскладывать эти закладки. Вот что ты не делай. И тоже, если с ними поговорить, они тоже тебе скажут, что они это делают ради денег. Вот, и... Поэтому мне кажется, что вот запретность, риски и какой-то странный кайф, потому что наркотический кайф тоже понимают не все. Наверное, вот в этом есть пересечение.
2: Ты имеешь в виду, что вот в этой опасности есть некая привлекательность?
1: Нет, я не говорю, что есть. Ты меня спросил, что покупают. Да, да, да. Покупая наркотики, покупают кайф. Да. И тебе, ну, не всем, Наркотический кайф на самом деле понятен. Очень многие люди думают, зачем это покупать? То же самое и здесь. Кайф от встречи с секс-работницей не всем понятен. Но есть люди, которые, а, которые, которых они сами называют шлюхоходами, вот им понятен вот этот странный кайф. Они что-то получают такое подобное наркотическому.
2: Я-то как раз имел в виду, что, что сами девушки, потому что ты говоришь, вот ты вот очень, очень хорошо сказала про деньги, там действительно про это очень много говорится. А говорит, что девушки что получают? Да. Бабло. Не, это понятно, но это тот разговор, про, про который э, ну, важный, важная вещь, что это высокие риски. Да? То есть у тебя есть ситуация высокого риска и... Ну, высокой
1: маржинальности.
2: Да, с высокой маржинальностью. Ты говорила с Топ-5 процентов от топ-5 процентов, да, то есть нужно понимать, что все девушки, которые участвуют в этом, на каждую из них приходится по тысяче, которые в канаве, вот примерно так, от чего-то, от ножевого, от наркотиков, от чего-то еще, неважно, тысяча в канаве, на От Вот, ну или да, или в петле, вот, или от неудачного аборта, в любом случае, и вот эта вот воронка, да, а, где вот у тебя люди, которые добрались, да, она в этом смысле действительно похожа на то, как вот устроено внутри э, наркоторговый наркокартель, наркокартель, да. да. Вот, что у тебя, когда ну, как бы люди идут на, заниматься такими вещами, я как-то смотрел Тед э, лекцию, где сравнивался да, э, Макдональдс и э, наркокартель. Ну, когда люди идут в Макдональдс, их заманивают чем? Их заманивают тем, что ты можешь прийти в Макдональдс и стать директором, дивизиональным менеджером через два года. Ну, ровно то же самое. Ты просто идешь, типа, пушить на улице, через два года ты уже, типа, контролируешь целых два района Нью-Йорка. Читаешь и, рэп. Читаешь рэп по бумажке. Вот. Вот. И тут вот очень похожая история, да, что есть, есть некая возможность вот быстрого движения вперед. Отдельно, конечно, тут... —
0: Там же вот прям, извиня, я перебил в фильме эти две вещи еще комбинируются. То есть прийти к сейс и еще изменить сознание, если вы помните. — Очень было, часто. Очень там, часто. Там про лабрадора то есть Это все идет э, ноздря в ноздрю, как бы это ни звучало. Ноздря в ноздрю.
2: Там э, заба, забавно, про... конечно, забавная вещь, э, не забавная, а понятная вещь, что они все начинают очень молодыми. Вот та девушка, которая ходит к психологу, она, среди прочего, там говорит очень такую вещь. Она говорит, что она долго училась, да, ее прям ее вызывало депрессию, что у нее нет денег купить то, что она хочет. То есть у нее было... Вот пристрастие к спонтанным покупкам. Она видит какую-то вещь, она хочет ее приобрести. Вот в ее представлении она должна зарабатывать столько денег, чтобы вот мочь это
0: сделать. Да, я вот, кстати, это и хотел спросить. А ты вот анали... Вы анализировали... Смотри, я недавно пересматривал «Бойцовский клуб». Кто-то пересматривал «Бойцовский клуб»? Я
1: все время пересматриваю. Это мой любимый фильм. Я
0: вот понял, что мне очень начала нравиться первая часть этого фильма до появления... Про
1: консюмеризм?
0: Да, да, про то, как он скупал все с Икеи. помнишь, он постоянно сидел в этих каталогах. И да, все... да, у
1: него ОКР было
0: какой-то. Да, да, да. да, он, да это Да, да, да. И там как бы вот это одни из первых высказываний про общество потребления, да, наверное, что он все время сидел в этих. Вы анализировали как там, потому что вот очень много говорят про деньги в этом фильме, в вашем фильме, очень много говорят про... Вот там одна из героинь, она говорила, у меня там ребенок ходит в частную школу, у меня там две квартиры. Это вообще сейчас пропаганда вообще? Пропаганда секс-работы в России есть? Запрет пропаганды?
1: На всякий случай можно сказать, что, что? фильм не про пропаганду. Да, не про пропаганду. Он очень остро-социальный.
0: Да, но люди там как бы говорят, какие вещи они хотят иметь благодаря этому. И тебе не кажется, что с развитием... Вот этот термин «искорница», да, эскорт-услуги, он... Кстати, на задний план уходят вот эти проститутка, путана. Если вы помните, они как-то остались там, ночная бабочка. Но там. кто же виноват? Да-да, это осталось там в 90-х. Именно с приходом соцсетей, а конкретно, инстаграма, конкретно угу. инстаграма, что у этой сферы вообще появилось какое-то новое дыхание. Что это как будто бы секс-индустрия, предоставление вот этих всех всех услуг она приобрела новый инструмент как бы своего маркетинга и подачи то есть очень красивый образ жизни как в вашем фильме и размышляли там Дубай Мальдивы ну мы вот эти все клише которые в итоге клише и которые в итоге наверное скорее всего правда да что на самом деле это вот, этот вот это под, под, потребительское отношение Сфотографировать роликсы, сфотографировать на фоне небоскребов угу. в арабских мирах. Это все усугубило секс работу, нет?
1: Тут две темы, три. Так, три. но
0: вот, ну, это я умею такое. Да, да. Три темы. А, все ну, запутано. Во-первых,
1: шутка, да, про то, что пойду в, в эскорт. Знаете эту шутку? Нет, не знаю. Все время шут на ТНТ про это.
0: А вы почему на меня смотрят?
1: Женщины так делают. Эм... А
0: пойду в эскорт. Да, типа. ну пойду в эскорт. Такое определение
1: punch. легких денег. Ага, mm -hmm.
0: я mm -hmm. понял, да. Что mm
1: -hmm. надоело мне работать, да, панч, да. панч это надоело. Пойду в эскорт. Пойду в эскорт. Это,
0: это как больные по палатам, знаете? Нет. Ну вот если бы вот сейчас мы бы записывали сценку какую нибудь в кавеине. Войне. Да. А. А, то <смех> мы бы сейчас с вами разговаривали, разговаривали, типа, и так у нас сценка подкаст. Мы бы разговаривали, разговаривали, и чтобы нам как-то зафиналить э, нашу сценку, должен был выйти бы врач и сказать, больные по палатам. Типа, мы больные, mm. мы сумасшедшие, что про это говорим. И тут, наверное, то же самое. Пойду в эскорт.
1: Да, и вообще очень многие женщины про это шутят. В Инстаграме куча да. вообще всплывает каких-то комментариев про, про, про то, что пойду в эскорт. да. Так, сейчас я попробую разделить вот этот ваш вопрос на Давайте.
0: Давайте разделим, потому что мне самому непонятно, что я спросил. Консумиризм
1: мы сейчас пройдем. Давайте начнем про новый рынок, про то, что эта сфера совершила какой-то гигантский рывок.
0: Как порная индустрия, когда появились пользуются кассеты
1: Да, послушайте, технологии работают, они вообще всю нашу жизнь поменяли. Да и каждая из сфер жизни совершила какой-то рывок, в том числе и секс-индустрия. Когда я это уже совершенно точно поняла, это когда мы начали искать героинь. Я много лет работала на телеке, работала до этого на телеке, и я снимала какие-то сюжеты про секс-работниц, и всегда это было проблемой. То есть всегда черная плашка», Значит, либо спиной, либо вот этот квадратик да, на все лицо, измененный голос. То есть это было обязательным условием для того, чтобы взять интервью у секс-работницы. И на этот раз, когда ко мне пришли и сказали, давай про это сделаем, я говорю: ой, опять начнется вот это все спиной. Ой. И в общем, один день нам потребовался, чтобы 50 женщин выстроились в ряд с огромным желанием рассказать о секс-индустрии современной, не скрывая своего лица. И тут. Я пережила настоящий шок. Я поняла, так, все. Это вообще друг, другая жизнь. Революция совершилась. Дальше. Выяснилось, что они все блогеры. Угу. Они все инфлюенсеры. Хорошее они, слово. Они бьюти-блогеры, значит, зож-блогеры, блогеры, блогеры просветления.
0: А есть э, техно-блогеры среди них, которые гаджеты?
2: Нет, там все вот... А Тревел-блогеры? Во-первых, они travel, да. Это понятно почему. Во-вторых, бьюти они постоянно должны о себе заботиться. Они вынуждены этим заниматься, и поэтому да. у них больше опыта. Да. Там Что еще ты сказала? Просветление. Ну, просветление, Это, ладно. Это,
1: типа, другое мышление, не такое, как у всех. Ага. Я другая. ЛСД? Ну, я отрицаю этот образ жизни, который вы все ведете. Я вот живу иначе. И поэтому вот я другая. Посмотрите-ка на меня. Да, вот. и они это делают, конечно же, для того, чтобы э, привлекать аудиторию, для того, чтобы эта аудитория, в большинстве случаев это мужская аудитория, э, затем становилась их клиентами. И вот эта площадка, маркетинговая площадка, да, она именно так работает. То есть женщина себя рекламирует, дальше она получает какое-то количество клиентов, клиенты напрямую с ней связываются, сутенер уже все ей не нужен.
0: Это вот как с лейблами музыкальными. Я то такой, такой вывод сделал, вот видите, когда смотрел, что все в, не нужно. в
1: разных сферах. Да-да, все лейбл музыкальный не, прорыв. Не, ну, нужен, да, лейбл ну, не нужен. не нужен, лейбл не нужен. То же самое и здесь. Здесь не нужен тебе сутенер, продюсер, менеджер, никто не нужен. Вот ты сама себе хозяйка. И, значит, перечислять деньги на Сбербанк. Вообще ничего не нужно, не нужно идти на эту трассу, где тебя будет там, принуждать к чему-то сутенёр. Тебе нужен только телефон и видеокамера, наверное, угу. или фотокамера, чтобы выложить свою фотку. И вот этот порог входа в профессию, он, он каким-то все таки был, а сейчас он совершенно, вот, то есть он спустился до нуля. И поэтому эта сфера, как мне кажется, стала очень опасной, и поэтому хотел сделать именно про именно новый рынок, потому что он стал очень глянцевым, он стал очень привлекательным.
0: Такой, а, тип, в этом он опасный?
1: Конечно. Да. Чем, вот я сижу, у меня, значит, Мальдивы, у меня сумка, у меня вообще все материальные подтверждения тому, что я э, не зря живу свою жизнь. Я успешный человек. Все теги,
2: все, все, да, все да, коробочки и везде все... стоят эти.
1: Да, и все мне начинают завидовать. Вот Это одна тема. Другая тема — консюмеризм. Мне кажется, что ну, вот эти материальные ценности, которые, которые нам очень сильно стали нужны, потому что нам их реклама стала более эффективно предлагать, там, загружать в мозг, конечно, они могут тоже какую-то часть людей вовлечь, потому что ну, то есть Тебе надо, не знаю, Мальдиву тебе надо, сумку обязательно из новой коллекции Прада, тебе нужен там еще что-то. А возможности у тебя все меньше и меньше. Социальные лифты, их все не, их либо там не было построено, либо они ломаются и ломаются. И вот этот разрыв растет. И поэтому, конечно, сфера становится более опасной для неокрепших умов.
2: Там еще важный нюанс, что они почти все э -э молодые. Да? И это... Тоже вот я как раз про это начал говорить, где девушка говорит, что у нее были проблемы с тем, что она не может купить. Но это вот натурально человек дорвался. Просто если человек, которому там 20 лет, неважно, чем он занимается, кстати, неважно, да, и он получает условно 600 тысяч в месяц, да, это очень большие деньги. А вот скажите, вот
0: умер. Просто это, да. это просто вот, что бы ты ни делал, ты с этими деньгами не справишься. Хорошо, а вот тогда такой вопрос. Вы можете заглянуть в будущее? Какой будет социальный статус? у секс-работницы в России. А Подскажите. тут, кстати,
1: интересно, потому что она как будто бы в кредит берет у себя самой. Нет, я имею в виду... Вот, умест... вот она молодая, ага. э, она сейчас берет эти деньги э, и навсегда отказывается от некого нормального социально одобряемого статуса.
0: А почему он социально неодобряемый? Потому что работа антиинтеллектуальная... Вот, а, вот, а... вот, вот это, 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 это вот вопрос, который меня, я задавал на протяжении всего фильма. Почему это порицаемо обществом? Почему это антистатус? Потому что это не интеллектуальная работа, это не интеллектуальный труд. Потому что это просто самое простое, до чего можно додуматься красивой женщине. Ну, поэтому это...
1: А это вот спорный на самом деле вопрос, он во всех странах решается по-разному, где-то это легализовано,
0: ну, вот где-то нет, а нас легали... не легализован. А, а легализация этого помогла? Помог... Мне кажется. Да. Мне Конечно, кажется,
1: помогла бы.
2: Помогла бы? Абсолютно. Я, кстати, хотел когда ты говорил про опасности, сказать, что я был когда вот в музее в Амстердаме, Дак. там среди прочего про это говорится, несмотря на то, что там все это легально. Да? Вот эти вот цифры, которые в конце озвучены, они, вот, конечно, не отдельно, такие, отдельно не такие страшные, но вот натурально. Девушка рассказывает, что вот она, вот они работают, они там сидят в таких этих, к ним заходит клиент, они заходят там, условно, внутрь дома, она закрывает окно, обслуживает клиента,
0: клиент уходит. А она... ты знаешь, как это вот именно там делается? В... На улице Красной фонари вы бывали? Я не бывала. А ты бывал? Я бывала. Проходил ну, говорят для... же, там все делается для того, чтобы ничего не получилось. Да, все делается для... Она там. Есть, де... Ты там, во-первых, в этих комнатках очень холодно. То есть а, она себя антисексуально ведет сразу. Ну, понимаете, да? Чтобы этого не случилось. Там рассказывается... Э, э, Типичное туристическое место. Да,
2: вот. И у тебя есть эта история про то, что там цифры другие. Они не такие чудовищные, как у тебя в конце фильма. Но то же самое. Вот она говорит, что одна... они вот вместе стояли... И просто, она говорит, мне повезло, что ко мне клиент пришел раньше, потому что вот мужик мимо проходил, мужчина, и он вот тут стоял, 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 и мой клиент был, я зашла, а тот зашел к ней и перерезал ей горло и ушел. Просто mm -hmm. его не нашли. Вот он зашел, зашел, достал нож, перерезал ей горло и ушел просто вот так. И, его, и таких историй даже... То есть вот,
0: легализация не помогла.
2: Потому это другой разговор. Это вот то, с чего я начал вопрос. Что представляет собой проституция? Что секс -работа. Что продается, что покупается. Это сфера деятельности, которая даже в условиях легализации, да, в условиях, когда у тебя люди платят налоги, когда они типа формально интегрированы в общество. Все равно это сфера, в которой вот такие вещи происходят. Да. И сфера, связанная с сексом. Секс – это какая-то Важная вещь и биохимическая, и для человека как вида. да, То есть вот, ну там же есть такая история, что после секса вырабатывается окситоцин, окситоцин это гормон привязанности. Ты вот. не
1: можешь, да, заставить себя хотеть человека, который тебе не нравится.
2: Да, то есть, но при этом вот он вырабатывается, да, и вот там девушка рассказывает, что она идет и моется, да, это один из эффектов, да. В свое время отношение к сексу, вот я помню, книжка была такая, какая-то там из 50-х годов, Типа, как женщине себя вести, и там, среди прочего, и женщине, и мужчине, там мужчине говорилось, что если после ну, занятия сексом ваша жена хочет пойти в ванну поплакать, не, бери, не бегите за ней, пусть ходит поплачет. То есть вот было представление о здоровой, нормальной семье, в которой все хорошо и жизнь офигенно устроена. Типа, класс, пошла поплакать. Здесь то же самое. Вот эти окситоциновые выбросы и просто биохимия этого процесса, да, потому что все организмы на планете, они, их основная задача – размножаться. Поэтому, поэтому в общем-то, секс – это там столько всего завязано с точки зрения биохимии, потому что это фундаментальная вещь. вот. И не, ну как бы у тебя есть столько уровней проблем, что даже легализация – это просто вот попытка, это не значит, что это не надо делать, это снижает цифры. Давайте так. Но это не решает проблему. Это не… Простите. не интегрирует людей в общество, не делает их а, членами общества, да, и про это сами девушки говорят, потому что они сами при, признаются, да, подсознательно, когда они рассказывают, что они хотят уйти, или когда там девушка говорит, что она не будет ходить на родительские собрания, они признаются, что они не являются полноценными членами общества, они это для себя прекрасно понимают, они, они знают, что они занимаются социально осуждаемой деятельностью. Но сформулировать, что конкретно они делают, никто из них не может. Единственное, что, о чем они говорят, это типа измена. Да, что вот к ним приходят замужние, и они изменяют. Но вопрос о том, в современном обществе технологии скакнули, как было верно замечено. Вопрос измены в современном обществе, это очень сложный вопрос. Вот Типа просто лайкнул там какую-то та, из них в Инстаграме. Или посмотрел порно-ролик. Или подписался на OnlyFans и кинул ей денег. Вот где вот этого вот черта? Каждый проводит... Все измена. Все измен, да. Каждый проводит везде, да? Вот просто посмотрел на девушку, которая мимо проходил, все
0: считай изменил. Вот. Но это нет.
2: Нет? А, хорошо. Вот. А... Там
0: ты следов же не оставил. А тут ты все оставил. Лайк, like, след. Лайк, like, след? Там, где ты оставляешь частичку себя. Это измена. Души или чего-то еще. Себя, чего-то. Себя? себя, да. Нормально, хорошо. Это шутки, если что, ребята. Очень точно формулиров.
2: Вот. И поэтому... Вот это вот до сих пор непонятно. То есть легализация, она облегчает жизнь, но типа как вот, что происходит, все равно не ясно.
1: А есть такая, такое мнение актуальное, правозащитное. Вот, кстати, к вопросу о правозащите, который прозвучал первым, да. но на который мы не ответили. А я в
0: конце спрошу. Может идем так. Драматургия, все дела. Есть,
1: ну. есть такой даже термин, называется проституируемые женщины. То есть как бы все они в страдательном залоге. То есть из-за того, что они, даже если они говорят, что типа у меня все классно, у меня все супер, там, я живу как хочу. Я не знаю, даже живу не в России, а в Амстердаме и там все это легально. Все равно есть так, такая точка зрения. Я на самом деле не ее сторонница, но она мне кажется интересной. Есть такая точка зрения, что все равно эти женщины являются жертвами секс-индустрии, потому что любой контакт сексуальный, который происходит
0: не, не по, любви.
1: по любви, он является насильственным. Вот. И как раз вот такие люди, которые радикально относятся, они, конечно, вообще против легализации, они говорят, что вообще это все нельзя и нужно всем объяснять, что сексуальный контакт это ну как бы это сексуальная культура это всегда по согласию Ни, никаких других вариантов быть не может ну вот интересно это да,
2: мне. но ты видишь, здесь тоже тонкий вопрос, потому что когда ты говоришь по согласию эти девушки, они согласны, потому что одна из них рассказывает, как работа должна быть устроена по-моему, та, которая работала в этом Water Cooper Prize нет, она работала... В
1: стриптизе?
2: В стриптизе работала. А не та, В блестящем? Которая... Нет, не та, которая занималась этими перевозками.
1: Ой, это вообще моя любимая героиня а, ну Татьяна.
2: Вот. одна вот. а, рассказывает, что ты согласовываешь график. И когда ты согласовал график, все, ты типа должен выйти на работу. Это означает, что если ты должен быть доступен 8 часов, что бы у тебя ни было, ты доступен 8 часов. То есть это такое типа отношение как к работе. Еще одна вещь, которую там говорят очень важную, да, это вот мы про консюмеризм, да, это вопрос условной транзакции. Да, она говорит, ну а вот чем отличается, понятно, что это лукавство и передергивание, но механизм очень похожий. Чем она говорит, отличается, вот когда человек встречается с девушкой. В современном консюмеризмском обществе ничем особенно. То есть ты ее вводишь, даришь ей подарки. То есть ты обмениваешь, Опа. по сути... Андрей
0: заговорил, вы слышите? Ты ее вводишь, даришь подарки.
2: Обмениваешь, это я тебе говорю, какой, какая там была линия аргументации. А, да. Ты обмениваешь деньги на ее время, да, для того, чтобы это все закончилось сексом. Возможно, систематически. Вот. Она говорит, а чем это отличается, если ты просто сокращаешь всю дистанцию и просто вжух, типа, сразу кинул бабки и перешел к, кто кто к чему ты, в общем-то, стремился. Вот. И вот это вот, вот это тоже какой-то совершенно непонятный вопрос. То есть...
1: Ну да, ну вот смотри, ты говоришь, что считать согласием. Ну вот опять же, эта точка зрения, о которой я говорю, о том, что они все проституируемые. То есть uh -huh. они, даже если они, там считается, что жертва, даже если говорит, что я не жертва, у меня все классно, все равно она жертва. Вот такое отношение. И даже она, если говорит, что я согласна, мне нравится это, сокращать эту дистанцию, дайте денег, все равно она является, ну то есть она все равно в страдательном залоге. Вообще. Да, я понимаю. Вот.
2: А И... я говорю, что как какой-то элемент.
1: Но то, о чем ты говоришь, это личная моя свобода. Это, это как бы вообще базовые права человека. Я такой-то человек, мне столько-то лет, это моя жизнь. Хочу, соглашаюсь за деньги, хочу, не соглашаюсь. Вообще живу, как хочу. Отстаньте от меня. Все легализуйте, пожалуйста, это. Я буду зарабатывать так, как мне нравится. Там
2: одна из героин рассказывает, что у нее там Типа к 18 -ти годам что-то такое было там четыре десятка
0: половых партнеров. Нет, ну с 18 до 20. Нет,
1: за три года она говорит, за три года за у нее 3. было 40 партнеров. Она говорит. 140. А чем это отличается? Тут как раз про то, про что ты говоришь. Про а, вообще. И про то, что. Вот кстати, это про то, как изменился мир. Это немножко про другое. А, про свайп, да? Вот это, типа, с, с, свайп, и тебе нужен тебе вообще не нужна любовь. Ты один, у тебя все классно, тебе нужен. Тебе достаточно свайпа, тебе, тебе секс, секс, на вот. секс, на секс на аутсорсе. И неважно, там это свидание или это секс-работница. И, соответственно, если вот она придерживается вот этой теории, типа вот любовь на одну ночь, ее это вполне устраивает, это ее и так устраивало. Сейчас она занимается тем же самым Встречается с мужчинами, женщинами там, не знаю, Вместе с ними, со всеми Просто стала брать за это деньги Это как раз про то, что Я так живу Не надо меня считать жертвой
2: Ну вот мы про это вскользь говорили важным элементом, среди прочего непоняток вокруг всего этого является еще христианская мораль. Да. Она как
1: сверху, вот так.
2: Она, наоборот, снизу. Это как база. Она где-то там внизу, да. То есть у тебя есть вот это осуждение, хотя секс-работницы, они вполне себе официальные герои Библии, да, там, фигурируют они, и не всегда в отрицательном качестве. на Мария Магдалина, например. Вот. И у тебя, как бы, вот они при этом присутствуют, но вот это вот э, осуждение, да, с которого мы начали, да, к тому, что как бы личная свобода является вызовом некой морали. Да? Так, это, вообще говоря, всегда так. Личная свобода и мораль, они часто противоречат друг другу. Вот, но почему-то именно в этом э, смысле это всегда является вызовом. Да? То есть такого, такого рода личное суждение. Я поэтому э, э, вот когда мы говорим про проституируемые, когда мы отнимаем а, субъектность да, у субъектность. них. Да, вот, субъектность. Мне это не нравится, угу. потому что мы просто говорим, что эти люди, жертвы обстоятельств, у ни, них нет никакой Вообще индивидуальности. Никакого. Да, у угу. них не было шансов. Вот. Я не считаю, что это так. Во многих а, вещах действительно там, обстоятельства одно, и там есть, там, про это очень сильно рассказывается вот у этой девушки.
1: Хочется рассказать ее историю.
2: Не надо. Это потому что а, она интересная, пусть люди посмотрят. Вот. А
1: сейчас я расскажу про христианство. У нее там больше всех страданий про христианство.
2: У нее, у нее же совершенно в, в этом смысле история практически вот Сонечки Мармеладовой. Именно. То есть она прямо вот по по
1: Достоевскому по идет.
2: Достоевскому идет. То есть там большая семья, и вот она, и там в целом все такое. Она там плачет в какой-то момент. Вот. Хочется сказать, что... Какое-то какое решение этими людьми принимается. Да? Но вот это решение всегда считается неверным. И это вопрос, кстати, еще э, интересный вопрос, связан ли это с тем, что не женщина. Если вот мы, например, поговорим про мужскую проституцию, а, да. потому что вот, про, это там, про это там тоже офигенно. Немножко,
0: есть. но это типа стриптизм уже. Сейчас
1: я сначала на одну да. часть отвечу, потом да. В общем, про христианскую мораль. Мне кажется, что, ну, так как мы живем в России, есть определенная моральная этика, как это моральный этический кодекс, да, моральный этический код. Вот во многом продиктованы э, религии, и поэтому каждая из них, даже та, которая считает, что у них все классно и все зашибись, все равно не пойдет в школу к своему ребенку, потому что она понимает, что общество ее будет осуждать. Ну, сорян, она живет не в Амстердаме. О чем здесь говорить? Вообще мне нравится вот их какая-то прямолинейность. Вот этих девушек она, она конечно, ну, покоряет. Подкупает, а, я согласен. Да, есть... да, да. То есть нет каких-то иллюзий, очень такой прагматичный подход. А что касается Тани, вот ей как раз тяжело, потому что она, с одной стороны, бросилась на алтарь вот этой большой семьи, которую мы упомянули, Сонечка Мормеладу Ваношу. Потому что она все делает, она в итоге кормит свою маму этих как бы, восьмерых и семерых детей, в общем, она всех их кормит, зарабатывая вот таким способом. Но ее искренне жаль, потому что она в конфликте сама с собой. То есть, если бы было все то же самое, но Таня бы сама себя не осуждала каждый день. Вот, наверное, бы не было такой боли, когда ты смотришь, так прям становится. Ну, мне, по крайней мере, было... Я вообще думала, она откажется от интервью. Она приехала в 9 утра, у нас смена, естественно, у нас как бы, график долгая, смена. Начинаем в 9 утра, заканчиваем в 2 часа ночи. Она приезжает, естественно, с работы. То есть она не спала всю ночь. Она приезжает с такими красными глазами. У нее аритмия, она еле дышит. А еще это все накладывается на ее собственное, ну, на ее вот этот внутренний конфликт. Она же понимает, о чем я буду ее спрашивать. То есть для нас это было обязательное условие, когда мы договаривались, что я буду спрашивать про все, И из этих 50 женщин, о которых мы говорили в самом начале, мы выбрали тех, кто был готов к такой откровенности. То есть у меня не было никаких там специальных условий, я просто хотела, чтобы люди могли максимально открыться. И она приезжает, все такое... Я думаю, блин, она сейчас откажется от интервью. Или умрет. Или умрет прямо во время интервью, да. И мы начали заказали один чай, второй, третий, потом мы начали заказали ей суп. В общем, мы сидели, ждали. И я говорю, Таня, ну давай перенесем, если она говорит, да. Ты думаешь, что я в следующий раз приеду в другом состоянии? Нет, я уже готова, я хочу. Я говорю, ну слушай, может тебе морально тяжело вот. Ты, у тебя руки трясутся не, не только от бессонной ночи, может быть, ты очень сильно переживаешь. Она говорит: Нет, я хочу высказаться. Я хочу. Я поняла, что для нее это тоже важно. Ей хочется поделиться вот этой тяжестью, как бы на исповедь она пришла.
0: А, кстати. И ей очень хочется очень поделиться это был. со
1: всеми, со всеми, чтобы все люди, которые будут смотреть, чтобы они ее поняли, не только я конкретно, но и зритель. И я подумала: Ну, раз уж так хочется!
2: Конечно. Там просто, это, кстати, видно, что там у всех разные монологи. Там есть пиар-монолог. Да, да. Я рассказываю про то, какая я. Я все понимаю, но... Ссылка внизу. Да, вот, да. Вот. А, потом там, был, вот, там была прям откровенная исповедь. Там была история то, зачем я это делаю. Вот у меня есть ребенок. И вот это самое важное. Потом был, была история человека, который прошел это и сейчас находится в состоянии Осмысление. Осмысление опыта, который у него был, а опыт у него был прям, скажем, никак у, у других героинь. Вот. Поэтому да. Так вот, про мужское. Да. Мне говорят, что важный, важный элемент осуждения в том числе, потому что это женщина. Нет?
1: Именно, потому что если бы мужчина занимался секс-работой, то ему сказали, нормально ты устроился. Красавчик.
0: Да. Не думаю, Нет? Я не, не думаю. А мне кажется, я согласен.
2: Я думаю, что, во-первых, не надо недооценивать травматичность этой работы. Мы говорим про общество. Оно, конечно, вот мы обсуждаем тут довольно долго, сколько, какие требования общество предъявляет к женщинам действительно, сумасшедшие, такие же безумные к мужчинам. Мужчина... Я
1: сейчас поспорю.
2: Нет, я говорю, что безумные не в смысле, типа, мужики дико страдают, просто вот слезки собирают. А просто Они говорю, тоже страдают, да. Я говорю про противоречивость. Да? У тебя есть история, почему секс-работник мужчина, да, это такое, как бы вызывает презрение сразу. Потому что этот мужчина должен заниматься мужскими вещами. Он должен строить, сражаться, умирать, достигать, побеждать. А он занимается тем, что он вот как бы писькой торгует, вот примерно так, да, и это сразу как бы ставит, вот, ну, типа, вот человек умеет трубу сварить, ну, вот наш, наш герой, да, вот, и это вот присутствует такое же, да, конечно, да, хочется сказать, что все равно не тот уровень, как у женщины, да, вот, в этом смысле мужчинам легче, но как бы, может, про них тоже надо снять?
1: Да, кстати, в общем, уже много идей о том, как снять продолжение и, и там, и в других странах, и, и про мужчин, которые пользуются да, секс услугами секс-работницы, и еще про тех, кто сами себя продают, тоже. В общем, я думаю, что мужчина, если бы вот на местах всех героинь фильма были бы мужчины, было бы то же самое, то есть мы бы обсуждали насилие, принуждение, заработки и так далее. Но не было бы осуждения такого вот...
2: Да, я согласен. То есть,
1: то есть осуждение было бы, ну как к актеру. Ну что-то там, вот это актерская работа. Согласен. Не мужская. Не
2: мужская работа. Не да. мужская
1: работа. Но вот именно такого... Ах ты! Мне... как бы падшая женщина, вот этого бы
0: отношения О, да. бы Падший не было. Мужчина, Падшего -со 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 -сочетание бы не было. вообще такое. Я, так я бы хотел звучит. сказать, что и насилия бы не было в этих историях.
1: Я думаю, могло бы быть а насилие. Как? давайте, давайте. Может, быть, вот. может быть, оно было бы не такое, но э, может быть. Я думаю, там есть насилие, потому а, что там есть принуждение.
0: Там есть принуждение. Ну, давайте, скорее всего, скорее всего, порог вхождения в мужскую индустрию секс-услуг, он немножко другой. Скорее всего, это примерно референсные значения Это люди, которые работают в мужском срептизе Это не может быть мужчина с пузиком, согласитесь Это не может быть обрюзший, с обветренным лицом, лысый Такой, я вот а, сплю с вами за деньги Это не такой человек это скорее он, всего... он спит за деньги просто Ну он рядом Да, я могу просто прийти рядом поспать, да ну, это, скорее всего, физически подтянутый, это, скорее, очень ухаживающий за собой человек, потому что там немножко другое все равно, потому что я не думаю, я просто боюсь быть невежественным, но услугами мужской проституции, ну, пользуется тоже определенная, как бы, категория женщин, скорее всего, мы сейчас не говорим про, да, там, мы говорим про гетеросексуальный, да, секс, если что. И как бы это физически подтянутые люди. И они точно сильнее своих Могут клиентов. Могут тащить, да? Ну, они сильнее своих клиентов, это точно. Тут вопрос: мне кажется, они в более безопасном режиме. Ну, только если муж там не ворвется, и то я не уверен. Ну, это, это все равно не, это, это, мне кажется, даже на 30%. Похожа да. похоже на то, что... Психологическое,
2: психологическое насилие там точно есть. есть но но там это? нет вот этого, когда она говорит, что иногда едешь, и ты, ну, она, они, да, да, они и тебя выбрасывают
0: с машины. Нет такого... Да, не она, они,
2: она рассказывает про схему, когда типа, кому-то приходит клиент, а она звонит либо там кому-то, либо это, чтобы потом прозвонили через час, если она нет, а сразу вызывать ментов. То есть это, вот, да. не, нет такой истории. Да.
0: Mm. То есть мужская как бы секс-работа, она, я не думаю, что она. Вот вы правильно сказали, что мне вообще в целом, когда я смотрел этот фильм, очень все сильно напоминало шоу-бизнес, потому что это постоянно вопрос компромиссов, постоянный, каждый день компромисс. Каждый день. И я бы я бы, если честно, хотел бы посмотреть про мужскую индустрию. Серьезно. Какое-то
2: время назад был материал где-то. Вот там, там, правда, как обычно, анонимные интервью. Вот да, да, нескольких да. мужчин. И я тебе которые... больше скажу,
0: что у мужчин не хватит смелости вот так же записать и такие же монологи. Скорее да? 100%. всего. Сто процентов.
2: Да, это правда, это будет гораздо сложнее сделать.
0: Хотя осуждения у них не будет. Такого, как в вашем фильме.
2: Мне еще. Показалось, ну, тут мы объяснили, что падший мужчина это другой вопрос, который тоже возникает, это как выходить из этой истории. Да. да то есть, вот у тебя э, есть твоя жизнь, и это вот очень верное замечание, что они берут э, как бы взаймы свое будущее. Но так делают все блогеры, чтобы ты понимал, да? Вот условно. Э, мы. Ну, мы, ладно. Ну, вот если вы хотите узнать, что будет, когда жизнь представляет ну, как бы выставлять тебе счет за то время, которое ты брал взаймы, гуглите Рома Желудь. Да? Помните? Хорошо, такого? будем вот. гуглить. Там вот человек, как бы прошел все этапы, все, все понятно. То есть, как бы он был блогером, брал это время взаймы, потом он выставил выставили метафизический счет, и дальше все пошло, как это. Ну, да.
0: твой примере с 10 примеров, когда все удачно сложилось.
2: Вполне возможно. Вот. в любом случае это продажа себя, да? блогер продает себя, он продает не физически, а он продает частицу себя, частицу своей жизни, он как бы ее не проживает, а вместо этого выкидывает в такое пространство. Но в конечном итоге это вопрос выхода, да? вот там блогер может начать записывать песни или, например, просто уехать куда-то. А здесь вот мы видим, что там, во-первых, у них всех есть истории, где они как бы пытались, но потом пришлось возвращаться. Вот. И всего одна девушка, которая в итоге, да, она как бы вышла, но ну, она вышла в режиме хоть куда. Да? То есть она учится жить, ну, типа на заработок, который, ну там, по рассказам, в 10 раз ниже, чем тот, который у нее был. В 10. То есть, вот просто она ужалась, она учится не покупать дорогие вещи, там, фитнесом занимается, там еще чем-то, вот, ну, как фитнес-тренер. Вот. И хочется сказать, что вот, ну, как они представляют? У них есть в голове какой-то выход?
1: А это вопрос касается как раз легализации, мне кажется. Потому что если сфера легализована, то выходы есть. Соответственно, ну, то есть, во-первых, отношение другое к секс-работе. Соответственно, появляются правозащитные организации, которые помогают справиться с тем, кто хочет с этим завязать, если они хотят завязать. У нас есть тоже правозащитные организации, которые этим занимаются, но их очень мало. Их сейчас всех признают иностранными агентами. Вот. Хотя, кстати, я не уверена, что, форму сереб... Серебряную розу не признали. То есть есть организации, но там же вопрос в том, что есть правозащитники, которые могут помочь. Отправить психологу и так далее. Но... Я
2: скорее... Смотри, не про это. Я, Ты понимаешь, а это... что я говорю, вот карьерный ну, как бы выход. Вот условно э, человек работает-работает. Э, ну, там, давай, чисто угу. с экономической точки зрения. У тебя есть некое количество времени. Да? Это время очень сильно ограничено. Сколько? пять ну, лет, давай возьмем. Пять лет. Вот, у тебя есть эти пять лет. Вот с, ты при, этим, при этом должен поддерживать высокий уровень. Ты должен хорошо выглядеть, да, э, хорошо себя чувствовать, чтобы оставаться в топе по предложению. То есть у тебя есть вопрос заработка, у тебя есть расходы. Да? То есть мы просто составляем бизнес-план. То есть сколько смен ты можешь отработать, сколько клиентов ты можешь привлечь на фоне расходов, которые довольно большие. Потому что помимо пластики, ухода за собой, там есть еще содержание... Э, там вот, например, там есть прикольный момент, где девушка рассказывает, что у нее две квартиры. Mm -hmm. В одной одна живет, а другая топовая там на крыше элитного ЖКХ вот как раз вот для этого, для секса. Чтобы туда вот привозить... С клиентами, потому что там вот все так вот типа круто. Это у тебя. И потом мы суммируем доходы, вычитаем расходы, да, получаем, что ты, ты вот есть некая сумма, которую ты можешь заработать за 5 лет. Потом у тебя происходит резкое падение доходов. То есть у тебя могут оставаться какие-то э, длительные клиенты, но в целом, да, э, там 40-летних или там 35-летних э, инстаграмщиц, да, уже сложно найти. Потому что вот эта вот э, история про, э, про гламур и про гламуризацию... Это да? для молодых, для да? молодых, да. Угу. Вот. И поэтому у тебя, так как вот ты делаешь бизнес, у которого горизонт планирования пять лет, у тебя должен быть план выхода, да, то есть выход из этого бизнеса. То есть он может быть совсем тривиальный. Ты максимально накапливаешь денег потом закрываешь, удаляешь все аккаунты, у тебя остаются деньги, некое, некий там цифровой след, но ты о нем не заботишься, ты там, релацируешься, эти деньги куда-нибудь вкладываешь. Или там, я не знаю, что ты еще делаешь. Вот. Либо ты остаешься в индустрии и начинаешь заниматься, делаешь свое агентство. Да, превращаешься в Мамочка. мамочку. да. Но в любом случае, э -э -э, как бы бизнес любой, да, он, любая индустрия, она хороша, тогда, когда из нее есть выход. чем меньше выходов, да, чем, тем она, чем она более герметична, тем она ну, токсичнее. Да, то есть, вот условно...
1: Ну, мне кажется, что все-таки они могут при нормальном подходе, взвешенном накопить денег и открыть, я не знаю, бизнес любой можно открыть, пирожки продавать если у тебя есть стартовый капитал. Вопрос... Здесь же вопрос не в том, что они э, мог... могли бы делать, как они могли бы инвестировать эти деньги, не знаю, положить их на счета, потом, э, потом какие-то проценты снимать или биткоин там, покупать. Я не знаю. Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, что…
2: Это просто два разных вопроса. Я говорю про уп... деньги, ты говоришь про адаптацию к а. другой жизни психологически. Ты говоришь про защиту, ты имеешь в виду адаптацию психологическую. да. После этой работы нужна реабилитация. У них у всех в той или иной мере, когда ты смотришь это интервью, у них у всех есть посттравматический синдром.
1: Да, мне кажется, что здесь именно в психологической плоскости лежит вопрос, а не в экономической, потому что если говорить об экономической плоскости, есть возможность у каждой из них накопить у -у -у. на какой-то небольшой бизнес, там, не знаю, на палатку, чтобы потом продавать не фрукты. Нет, здесь вопрос в том, что они просто дороги другой не видят, и они привыкли жить вот в, вот... Это же за предприятие замкнутого цикла, они там привыкли вот так жить. Значит, ночь, значит, наркотики, там алкоголь, значит, Мальдивы тратить, нам да, много, много получать. И вот именно поэтому я говорю, что здесь вопрос психологический, а не вот какой-то, ну, не бизнес это вопрос.
0: Ну хорошо, Ландрий, ты до этого так все разложил, что это надо распространить по чатам. Распространить по чатам. Тут, вот, вот, вот этот маново, значит, и пять лет, это вот, так все разложил просто. Я аж такой о своей жизни задумался. Да. Ага. Хорошо. Нет, ну реально.
2: Пять лет замечу это столько, сколько существует наш подкаст. Да,
0: да, да. Вот.
1: Но судьба их обычно печальна, потому что есть секс-работницы. Ну, сейчас мы не можем сказать про новых секс-работниц, да, потому что это время покажет. Но ну, вот те, кто занимался этой работой раньше. Ну, само не очень плохо заканчивают. Молодость заканчивается, заканчиваются деньги, прайсы снижаются, потребности те же самые. И это все вообще может перевести куда угодно.
2: Экономически неустойчивая схема получается. Угу. Вот видите, Андрей, все, все. Вообще,
1: девушки это все прекрасно понимают. Мы с ними это обсуждали. Но вопрос в том, что они, у них как будто бы стена. Я им говорю про риски, они такие. Со мной бы все нормально. Я им говорю про будущее. Они говорят. У меня все будет хорошо. Ну, как человек верит что у него все будет хорошо. Я тоже не могу с ними так жестко спорить: нет, у тебя все будет плохо.
2: Ну, может, и хорошо будет.
1: Может, человек у них все это... будет. Вот именно может у них... быть, у них будет все классно. Они говорят, что они копят, и так далее.
0: Мне как будто все эти истории одинаково плохо заканчиваются.
2: Человек просто очень плохо оценивает риски применительно к себе. Это известный, известный математический парадокс. Типа. Если ты спросишь человека, вот про любой риск. Вот ты, например, вот ты берешь человек, который курит, ты ему говоришь, братан, ну как бы рак. Не со мной. Он такой, не со мной. Вот ну, я нет. У меня вообще, ну, как бы я знаю эту историю, что если ты куришь, у тебя рак, но нет, нет, это там сколько? Ну там 50%. процентов. А я вот я вот в эти 5 процентов попаду, да. которые я еще с сигаретой вот. в гробу лежат.
0: О, о цифрах в конце фильма сказано, что в секс индустрии в нашей стране скрипоносной, задействовано около трех миллионов человек. До трех. До трех. Угу. И такое... Очень условная цифра. Это очень условно, очень потому условно. что я кому-то сказал, вот там вот стоит парень, я ему сказал, вот такая цифра, он говорит, он не верит, вот такая цифра, но, он смотрите, говорит, что меньше. Мне И надо также бы... сегодня утром сказал другому человеку про эти цифры, он сказал, больше.
1: Больше. Он сказал
0: «больше». Но Слушайте, есть такая, ну такая...
1: есть... В общем, там есть ссылка на правозащитную да. организацию да. «Серебряная роза». Они нам дали эту цифру. Потому что нет цифры от МВД. Потому что МВД они считали до какого-то... До 2010 -го, по-моему, года. И там... Кстати, надо проверить. 500 Но Они, тысяч, наверное,
0: считали всякие там сауны, бордели. Нет, да? они считали очень...
1: задержанных. У них там тоже такая статистика, то есть ну, кого выучить, они задерживали. да? да. И, и учета нет. Нет, не ведется учет. Это,
2: понимаешь, это типа сложная работа. Это надо следить, что-то это, это. Типа, ну, в 2010-м забили уже.
1: А Серебряная Роза, как я понимаю, они считали э, не то чтобы тех, кто прям задействован в секс-работе, а тех, кто хотя бы раз брал... Ну как-то вот у них своя... Понял. Я не знаю, это, если это важно, но мы можем расписать в подкасте, под подкастом, как они это считали.
0: Это важно?
2: Это... Да
0: не очень. Да мне это скорее было больше интересно, что я у двух разных людей спросил. Один сказал, что это, это очень это... много, а другой сказал, что это очень... Это выглядит как меди... По... медианная оценка, да, 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 то да. есть да. она такая. И сразу понятно отношение к женщинам у одного человека, у второго. У одного отношения такое он очень хорошего мнения, а у другого, да не, все. У меня... Больше, 10 миллионов, у меня цифра такая прозвучала. 10, Я говорю, 10, 10 миллионов, тысяч серьезно сейчас? Так?
2: Слушай, вот еще мы про гуморизацию когда говорили, там да. же есть еще вот помимо э, вот этого образа, да, что там есть вот продажа условного образа у тебя, маркетинг пл плавно да. переходит. Еще есть же вопрос, связанный с другим типом, секс-работниц, э, да, то есть формально которые не занимаются сексом, а это вебкам. Хорошо. Да, это там вот люди, которые там на only обожают, Обожаю. Вот все такое. Вот. Тебе не кажется, что вот благодаря... Ну вот там есть момент, когда девушка рассказывает, что ее прям как вот типа стукнуло, когда она произнесла фразу Прод «Продлевать будете?» mm -hmm. Вот она, она прям говорила, что для нее это был прям... Вот. — Как и,
0: топором а, по спине. — Топором по спине, да, да тем что-то так такое.
2: Вот. А что вот создание а, более лайтовых версий а, секс-работы в классическом смысле делает эту дорожку более пологой, знаешь? Не, не вот не как ступенька получается, когда нужно uh -huh. себя переломить, а вот по чуть-чуть. Сначала одно, потом второе, потом третье, пятое, десятое, и вот уже ты... В 9 утра возвращаешься с работы, с аритмией.
1: Mm -hmm. Просто, по-моему, это все перемешано все-таки. Хотя, не знаю, надо поизучать. Я вот так не отвечу. Mm -hmm. Просто я знаю, что девушки, они все еще участвуют там тоже в съемках порно. Они Для них это нет границы. Они могут. Ты можешь заказать там, не знаю, встречу лично, списавшись, а и виртуально, если ты на удаленке где-то там в другой стране или на даче. Вот, то есть они. Вот конкретно, если говорить про девушек, которые снимались в фильме, у них это все перемешано. Ну,
2: ну то есть они, у них типа гораздо шире спектр услуг, чем просто вот встреча. Потому что...
1: Да, да, разные варианты. Я думал, дольше будем говорить. А давайте еще А вот скажите.
0: Не-не-не, а вот так, вот такой вот вопрос. А вот у меня все-таки вот вопрос этики этого всего. А вот если бы мы в подкаст пригласили бы а, секс-работницу, вот это вот как бы выглядело?
1: А многие приглашают?
0: Многие приглашают? Да, куча но, вообще
1: подкастов Но они очень
0: одинаковые все эти подкасты получаются. Они, Нет. как правило, получаются, а вот это, а вот тут как, а вот тут. И, ну, и, а и просто содержание они же к вам всех... не приходили. Не, и содержание... просто... а, а я думаю, о чем он говорит? Это вот как Андрей брал интервью у Саши Грей. Ты брал интервью? Нет, не брал. Слушай. Хотел брать. Хотел брать о, Андрей интерес. в ленте работал? Андрей, ты в ленте да, работал? я работал в ленте.
1: Позовите мужчину.
0: А, кого?
1: Секс-работника.
0: Секс ним... Вот это все будет... Мне немножко. кажется, что
1: если я буду говорить с мужчиной секс-работником, ему будет сложнее сам передо мной раскрыть. А
0: если я буду говорить?
1: Мне кажется, проще. Вы уверены? На одном языке, mm -hmm.
2: да. Я просто... как бы, У меня была идея, что нужно взять интервью у Саши Грей. Там не должно быть ни слова о порно. У нее же просто был Ambient проект Е Телецин назывался. И я хотел с ней поговорить вот про только про, про dark ambient, mm -hmm. вот, которое она, она делала, у них там три был. Вот. и мне казалось, что ну, было бы интересно, потому да. что все остальное, все, только... что я всегда все видел, уже.
0: Да, но ну, это все так или иначе сводится вот, вот Потому что туда. разговор
2: вот из тех вот просто из всех трех вот девушка с э, исповедью с ней бы было интересно поговорить, да? потому что ну вот там сформулировано так, бесстыдство одной, прямолинейность, приходящая в Вот а почему
0: бесстыдство? Вот я вот не могу понять. Вот ты говоришь, бесстыдство. А почему? А я не, а а почему а я это? не осуждающе
2: говорю. Я ну, не ты осуждающе говоришь, бес... говорю. Ну, типа, для меня, мне, мне было как? Я засмущался. Вот я смотрю, я чувствую внутри смущение от вещей, о том, как она, которые шлюхоходами всех называл, ага. ну, Как понял, она прямолинейно да. это говорит, я испытал вот. Хорошо, ощущение. а вот
0: давай так. Вот мы поставим так. Вот как общество относится... Вот об этом, кстати, тоже мало говорят, но это часто обыграно в всяких художественных произведениях, когда люди с ограниченными возможностями, у ну, которые... которых тоже есть потребность в сексуальности, они как бы пользуются услугами секс-работы, работниц. Это вот как? Ну, ты понимаешь, что в обычной жизни, грубо говоря, у него это как бы не получится. Не все хотят как бы спать с такими людьми, да? Ну, а тут как бы он получает красивую женщину. Вот как к этому относиться? Вот как к этому обществу относится? Вот к такому вопросу. По-моему,
1: где-то даже есть оплачиваемые, да, секс-работницы в каких-то странах.
0: Оплачиваемым для... государством.
1: Да, да, по-моему, есть это. А, серьезно? Да, есть. А вы не про это говорите? Я,
0: не, я не знал, я что думала, это что есть. Про, что, не, я думала, что... С Тимуром
1: на «вы», да. А, на...
2: да, а, а ты, мы ты можем ты. на «ты» перейти.
0: Тимур
1: про... сам изначально начал на «вы».
0: А я, я просто говорю на «вы», мне говорят, давайте на «ты». давай на «ты». Вы меня не поправляли. Ты.
1: Все, уже поздно. уже. А, все, на «вы» останемся теперь.
0: Все, все. навсегда. Да,
1: есть... Есть если я не ошибаюсь, такая услуга, оплачиваемая государством в некоторых странах. Но это вот то, что мы уже обсуждали. Этика, мне кажется, тут непонятна. Потому что вот секс-работница, вот она хочет или не хочет, или она принуждаема к этому. Если, говорит, если она говорит, что я хочу, сама мне это все нравится, это один разговор. А если она жертва, вовлеченная насильно в секс-работу в 14 лет, из-за счастлив... недосмотра
2: бабушки, как одна из наших
1: героинь, это другой разговор.
2: В пятый раз поднимает. Ну, да. и ту же тему, что что конкретно покупается. Один из аспектов того, что приобретают шлюхоходы, да, люди, да. пришедшие к секс-работницам, это вот ощущение... так как... не нравится это слово. Мерзкое, мерзотное ну, да. совершенно. Вот. А это в том числе психологический комфорт. Она что... из себя
1: шлюха называет. Так что Да, да. один один.
2: Она, типа, нормально. Это который вызвал у меня смущение. Вот. А вот, вот это люди приобретают в том числе ощущение комфорта да, в чьей-то компании. То есть условно они, вот там она говорит, в том числе это психологическая работа. То есть вот люди, когда, когда приходят, они хотят вот, ощущение некого комфорта. Вот они там из своей сложной жизни да, вырываются. И вот в том числе они это хотят. Ну, действительно ли можно считать это психологической практикой, да? То есть, ну, как бы это вопрос такой, обсуждаемый.
1: Ну, кстати, вот мне нравится угол, который задает Тимур, потому что Тимур нам уже в десятый раз пытается сказать, почему у вас все время стыд, без стыдства, да, вот как бы, вот это отношение, что это все запретно и неправильно. Ты хочешь сказать, что такого, да? Я Нет. хочу
0: сказать, я хочу понять причину этого, по-моему, я, как и до этого говорил, потому что все считают, что это антиинтеллектуально, потому что вот у тебя есть половой орган, грубо говоря, который ты продаешь, то есть ты не предпринял никаких усилий для того, чтобы... Еще раз, мы... непонятно,
2: что ты продаешь. Ты доступ к нему продаешь? Да,
0: в первую очередь. Ну, вполне. Ну, давай-давай, да. давай. это физиологический процесс. Ну, ну тело
1: тебе дано, как да, бы... Да-да,
0: ты... Ты, ты вот от природы получился очень красивым человеком. Правильно. Не... Смотри, общество и человек устроен так, что красивое тянется к красивому, Да. А уродливая к красивому. А у... Уродливая <свят> к уродливому к... не тянет Нет такого, что... Ты, ты помнишь шутку Дэйва Шапелла, когда он сказал, э, Харви Ванштейн, это единственный в мире человек, на которого фотографию которого я посмотрел, и сказал, да, он насильник. Да-да-да. <свят> э -э, <свят> потому <свят> что... Да-да-да. <свят> потому что никак. Да-да-да. И... И... <свят> да. Если ты некрасивый и преуспел, ты, ну, как бы... Все понятно.
2: Это разговор о том, что у человека... У человека,
0: да. И тут просто этот момент упрощается.
2: Мужчина хочет секса чаще, чем женщина. Вот. А, типа, это типа это фундаментально. Неизвестно. У них, ну, как бы у тебя есть усредненный сексуальный драйв. Ты можешь всегда найти типа супер сильно типа, любящую секс женщину, сравнить ее с каким-то сексуальным мужиком, и знак поменяется. Но если в среднем, если усреднить по популяции, то да, это так. Это, на то есть биологические типа, причины. Uh -huh. да? вот ну, так получается, извините, да, как бы... Вот я это противоречит... как
0: мужчина, которого поймали на измене. ты, да, вот, при... ты, при... Вот, ты вот сейчас... Ты вот так, ты примерно так рассуждаешь. Ты да? рассуждаешь. Да. Мужчина просто биологический драйв. Ты, я, вот, такой, да. я такой,
2: самую, самую примитивную линию защиты. Абсолютно, ну, да. Я просто мужик. Просто я, я, просто должен, я должен оплодотворить Я должен оплодотворить и должен
1: Я честно не знаю, я не, я не знаю, у мужчины чаще ли они хотят секса, чем женщины, но, по-моему, тут подвергается оспариванием этот тезис. Хорошо,
2: ладно, давайте. Все, я... мы разрушили, разрушили конструкцию. Разрушили конструкцию. Андрей, да. мой разговор был о том, что если у тебя есть некое биологическое, у тебя есть некое желание, да, то если мы говорим, что это история про
0: исполнение желаний, да,
2: то это тогда индустрия развлечений.
0: Да. Вот. Поэтому я когда смотрел если, этот фильм, я говорю, это, это шоу-бизнес. про все.
2: исполнение желаний то тогда в индустрии развлечений должны быть четко прописанные регламенты развлечений. Да? Если человек пытается, ну типа вот он хочет комфорта, но для него комфорт это напиться, стрелять при голой девушке, из что там он в окно стрелялся, стрелять, а потом
0: бить ее кулаками, да, то об этом... Но такое бывает и в семейных парах. Так никто это не говорит, что бы... никто
2: не говорит, что типа. Насилие я тебе говорю, я тебе говорю, оно не прогнозируется. Не прогнозируется. Я тебе говорю, что вот эта история очень сложна. Мы, мы живем в обществе, где просто даже публично обсуждать секс немножко как-то стыдно. Вот да. я сказал, сказал слово кончил.
0: А ты... это я и отыграл так. Молодец. Я же кого а не. отыграла. Я вот... бывший кого да. А Его. вы искренне. Да?
2: Как тогда обсуждать желания, которые находятся за пределами? То есть мы не можем обсудить существование секса как явление, да, потому что это уже как-то так, ну как-то, как же это так? Это же все такое низменное, ниже пояса все. Вот. А мы обсуждаем некие транзакции в этой области. Да. Мы говорим о том, что люди между собой взаимодействуют исключительно ради вот этого. Да, и некоторые люди готовы типа, переступать через себя, идти на жертвы да, для того, чтобы больше людей с ними взаимодействовало. Да? Мы, не, мы не понимаем, мы далеки от того, чтобы эту, эту, про эту вещь даже нормально поговорить, а уж тем более, тем более всерьез обсуждать ее нормализацию. Потому что ну, в этом ничего такого нет. Это такая же потребность
0: человека. Um... — какой бы тебе привести аргумент и пример? А я с тобой спорю, вообще Это сейчас спор? Это сейчас спор, как бы... Но спорю. можно
1: провести, знаешь, какой аргумент да. Но ты? Да. Ну, если человек хочет есть, а ты умеешь готовить. Ты же можешь ему продать. Это его физиологическая потребность. Ты ее как бы как Но повар тут, вот, знаете,
0: скорее всего, секс – это обмен биоматериалами. И у этого слова все равно есть запах. И поэтому мы...
1: Тогда ладно, тогда нет. Нет, так подожди,
0: нет. подожди, подожди. Так, подожди здравствуйте. Ты как себе готовку-то представляешь? Вот ты просто подходишь к человеку? Ну ты
1: говоришь, тебе дано это как бы физиологически. Мне тоже даны физиологические руки. Я этими руками могу приготовить какую-то еду. Там и...
0: обменивается. И, и... Нет, нет, эти и... продукты ты же и... не из себя вытаскиваешь. Ну, ладно. ну, ты их покупаете. Ну, я
1: пыталась как-то...
0: Ладно, хорошо. Возразить. А вы смотрели такой сериал, который называется «Девушка по вызову»? <связь> Стивен Содерберг сделал фильм с Сашей Грей как раз-таки. Классный такой артовый я, я, я фильм. Я знаю, я, я. И потом по нему сделали достаточно, я бы сказал, интеллектуальный сериал про секс-работницы. Я его советую всем посмотреть. Очень классно снято, очень классно сделать. Это такая большая... Ну, очень много психологии в этом всем. Мне очень нравится. Там, по-моему, три сезона, и они очень классно сделаны. Я советую всем посмотреть после того, как вы посмотрите фильм, который называется Я пью воду. Да, называется Я пью воду. Ха -ха -ха. Жизнь
1: по вызову док.
0: Жизнь по вызову док. Да. В онлайн-кинотеатре Кион. Когда это будет? В сентябре. в сентябре. Не пропустите, пожалуйста, эту легендарную премьеру. А, спасибо огромное. Было очень спасибо. интересно. Мы первый раз говорим об этом. Надо почаще говорить про секс. Андрей. Угу. А как Есть, будет
1: написано секс-работа, вот это все, да? А mm -hmm. как вы хотите? Чтобы mm -hmm. Я вы не знаю, как.
0: Нет, вы скажите, как что, мы, как, хотим? Как, а, мы как у, как у нас же не бывает желудка. Я вы, не вы, знаю, вы... я
1: подумаю. Потому что я про разные снимал разные темы. Но а в итоге. Сам... Если шлюхоходы. Именно... Шлюхоходы. Вот. класс. Именно ваш подкаст вы меня позвали только когда я сняла про секс. Нет, не поэтому. А еще были всякие другие а темы. А какие Ну Вот я снимала, например, про мигрантов.
0: Про каких мигрантов?
1: Про курьеров. Целую да,
0: большую вообще, историю. отлично. Нам просто поступило предложение. Вы а, сами ну, А мы как...
1: не отправляли, да,
0: понятно.
2: Нет, нет. Нам же, ну же сказал, мы так живем, нам ссылку надо. Ладно. Ссылку
0: и посмотреть. Да, да. А про мигрантов что мы можем поговорить как-нибудь еще?
1: Не, ну смотри, я просто.
0: Не, вы думаете, нас заинтересовала такая тема? Что
1: именно тема секса? То есть да я нет. там с ней снимала про мигрантов, про, про тюрьмы российские, про врачей. Вообще куча было разных репортажей фильмов про домашнее насилие целый фильм. И я думаю, так странно. Что Где... мы вас не зовем? Нет, а что всех заинтересовало именно секс. А с другой стороны, меня же тоже заинтересовал, я же сняла про это.
0: Так, так что это, в это принципе, Это немножко как, как претензия звучит. Нет, нет, нет. Ну вот в чем в чем претензия. нас в желтушности точно нельзя обвинить. Это правда. Ну, я думаю... Без ложной вот не Без Мы да, ладно. просто реально не знали. Ну, тема мигрантов мне очень интересна. Особенно, как она поменялась сейчас. Да
1: потому что... А чем она интересна была? Потому что мы тоже делали про новое. Ну, потому что они же все были на стройках. И да.
2: И
0: да. А потом хоп,
1: и они все оказались в городе, и мы все увидели, что мигрантов на самом деле так много, и как бы проблема была невидимая и стала видимой. Ну,
0: ага. ну это потом как-нибудь. Ну, долгий разговор. Ну давайте, Как-нибудь. Можем, можем как-нибудь встретиться потом, да, действительно. Что там происходит? Да, спасибо большое. Спасибо вам. Да, было очень интересно. А какой заголовок сделать? Шлюхоходы, классно. Шлюхоходы, реально. Но это тогда никто не посмотрит, потому что алгоритмы Ютуба же это заблокирует. нет? Такие слова вообще можно говорить в названии? Не, да нет, ну
1: что я вам буду диктовать, что ли? Как нет, вы нам продиктуйте. Хорошо, я подумаю, я сейчас не готова
0: ответить. Хорошо, все, спасибо большое всем.